2: Bem-vindo, bem vinda bem amigo e amiga da Trivela e da Central 3, dia 23 de janeiro de 2023. Eu me chamo Leandro e a mim, sou o lado de Felipe Louvo, Bruno Bonsante e Matias Pinteu com uma roupa do Lula. Calma, do Lula Palusa, se vocês conseguem ver aqui. Ó. Não, não dá é, é pra É ver. uma das minhas preferidas, comprei no Lula Palusa, é da marca. marca. Você, nem, você não, foi nem, lá, não. não? No Lula Palusa. Eu ganhei, eu ah, tá. ganhei essa camisa. É, eu namorava uma patrocinada, né? Outra coisa, né? Aí eu ganhei... Bermuda, galada, tudo, tudo Lula ah, Lulapalooza é um festival ou é uma confecção? Não, é o evento, né? O evento ah. vem da sua camisa na lojinha lá. O, o Matias Pintes, que está conversando comigo, está vestido de mocidade independente do Padre Miguel do futebol. Pois é. né? Que, por sinal,
0: surge de um time de futebol, né? O Independente Futebol Exato. Clube, que não é aquele.
2: Pois é, quem, quem, quem o Bangu revelou, hein, Matias? Tem um, eu, eu lembro de um meinha, meio lento, assim, um, com camisa 10 meio lento, não um, teve? Um cabelo descolorido, assim? É, meio é. salaradinho. assim. É. Pô, pai, é? dizer
0: que o pai dele jogava é. bem também,
2: sabia um pouco. Dizer que o pai dele jogava bem, né? é. o tal de Ademir da Guia, né? É. Grande Bangu. Em Bangu, se o clube vence a Anaceto, um feriado, o comércio fechado, <risos> o, o Felipe Lobo está vestido de Trivela, camisa preta da Trivela, e o, filho, o Bruno Bonsante não dá para saber, porque a gente só olha para cadeira gamer dele. Estamos em quatro <risos> hoje, o Leandro está e não está conosco. Leandro Stein, um beijo para você, você que tá de folga hoje. Última vez que eu fui ver o São José, viu Bruno bonsante no estádio, hum. foi o São José e Matonense. Foi ah. 10 a 0 para o São José, Caramba. porque a é, Matonense tava aquela coisa, não tinha banco de reserva, tava detonada. né Dessa vez foi 1 a 1, o São José cedeu um empate que não deveria. Começou a três, começou a festa do Sim. futebol brasileiro, jogo do
1: Quem O me... que aconteceu? A São José piorou ou a matonense melhorou?
2: A matonense agora tem banco de reserva, técnico, esperança, né? O São José que, <risos> que enfiou 10 no matonense de não viver. tinha nada demais. <risos> Exato. Entendi. Hoje debateremos Taça das Bolinhas, Copa União, <risos> é, João Avelã, é. unificação da Taça Brasil. E, claro, por que não arbitragem brasileira. Tudo bem, Felipe Lobo. Tudo bem, meu caro Leandro e mim Tudo isso aí, se eu soubesse, eu tinha faltado, viu? Tudo isso aí... Só pauta tá legal, eu... hein? É, não sei, ah, por que, que a gente não fala de fim de estaduais também, tá? Junta, mais pauta polêmica isso, ainda. ainda, falta ah, do mata-mata né? no brasileiro, então... Vamos falar de mais coisa. Tá pouca polêmica. Vamos, vamos o, pegar o, mais. O
0: Leandro e a mim gosta muito do Carlos Kaiser também. Ele adora. Pode Car... Car... falar Nossa, uma hora é uma de
2: Carlos Kaiser. Carlos Nossa. Kaiser é uma boa pauta. É, mundial no Japão é uma boa pauta, né? É, vale um Jeep ou não vale um Jeep? Ou era mundial mesmo. Isso é uma discussão muito boa. Mundial de 2000. Nossa. Senhora. O Brasil e os seus redemoinhos, né? Copa Rio, então, é, é o, rodo, o redemoinho de lixo, né? Você sabe que tem no. O Overhampton, uma, uma das razões é. da criação da Champions é porque o Overhampton se declarou campeão é. mundial, né? Ganhou do Holland. Um amistoso. Gente. É. Se não tem ah, torneio
1: é. mundial, imagino que está liberado para cada um fazer o que quiser, né? Mas,
2: então, não tinha nem tempo mas, mas os outros palavras, mais sério, né? É. Nós somos o campeão inglês, ganhamos aí do HOM, que dizem que é tudo isso, então nós somos é. campeão mundial, foda-se. É é. é, foi Axi, um pouco essa. E a que se aplaudiu o futebol mexicano, que é um futebol rico em presepada, <risos> mas foi um futebol que até 2004 não tinha chance de ser campeão do mundo, né? Porque o mexicano não era convidado ao baile. É. É, e eles não nem por isso saíram falando que qualquer <risos> torneio do continente norte-americano ali valia como mundial futebol mexicano que ainda não tem um título mundial de clubes, é, quem sabe um dia Ainda tem um abraço... aí. vai demorar <risos> bastante. Mas pra eu dizia tudo isso, viu, Felipe Lobo, porque a gente tem os nossos redemoinhos de, 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 de saquinho de lixo no córrego ali, né, que não vai nem para o lado nem para o outro. A gente vira e mexe e volta para os mesmos debates de sempre. E o futebol italiano, mais ou menos, passa por algo parecido. né Vira e mexe, a gente tem escândalos. Uh, tirando ponto de time, aí seja escândalo de armação de resultado, como foi o Cautiopoli, é, é, escândalos envolvendo loteria, né, como foi em 82, agora a gente tem um outro tipo de, de escândalo que tira pontos da Juventus, a gente vai falar sobre tudo isso, se você não se inteirou, se você não está muito por dentro, ouvindo o podcast hoje, você vai entender e poder formar a tua opinião sobre o que está que pegando, o que, que isso impacta no futebol europeu como um todo. A gente vai falar bastante de Juventus hoje, que perdeu um punhado de pontos no Campeonato Italiano. A Napoli, o Napoli fica ainda mais perto uh, uh, do título, né? É, certamente a Juventus não será a campeã, mas falaremos também de Campeonato Inglês, o Arsenal com uma grande vitória conseguida e outras cocitas massas. Um abraço para Marcelo Frondeblock, Leonardo Braga, Pedro dos Santos, Lucas Silva, Rafael Montanaro, Arthur Freitas, o FM Nath, o Bruno Monsanto, falando nisso, comprei o Rafael Veiga, hein? Comprou? Rafael Bom. Veiga. Rafael Veiga é o novo meia da Fiorentina. Você vai fazer Como o vem?
1: Palmeiras inteiro na Fiorentina?
2: Ou... Vou fazer o Palmeiras inteiro, eu sou, eu sou tipo... Já comprou o Hendrick também, não? Ele, não? ele não aceita, só quando fizer 18 anos, mas eu vou é. fazer, eu sou não, tipo é. aqueles empresário mas que chega... Você pode de de comprar dinheiro. já, né? É, Os eles... caras é igual...
1: falam que eles querem continuar o desenvolvimento no clube que eles estão. É, têm, não aceita quatro. negociar.
2: É, mas eu já tá falei para ele, é só... eu tenho o editor do jogo, cara. eu posso editar <risos> o jogo e depois fim, eu entendo em graça. Não
1: perguntei se você quer negociar. É,
2: então, até o eu Matias jogo. Pinto falou, o Matias falou que na, na minha folga, na última edição do podcast, ele falou que eu devia estar jogando muito Futebol Manager. É verdade, mas <risos> mais ou menos. Porque eu joguei mais, mais God of War, e o God of War é antigo, não é o novo, porque ainda está muito caro o novo esse Entendi, Ragnarok né? que tá 350 a pau é uma fortuna, mas eu, é. eu falei, eu vou terminar o velho porque eu nunca terminei. Então, resolvi terminar, peguei essa semana aí de folga, terminei. Agora a Gabi tá quase terminando também, porque ela adora God of War também. Ah, então ela cara. também tá jogando. E eu,
1: eu te aplaudo Luba, por fazer, por praticar esportes durante a sua folga, viu? É, então, você vê. <risos> é, Parabéns. Forte,
2: um, um, abraço pro, um
0: abraço pro um abraço pro zagueiro oh, Maicon oh, também, meu. né? É, agora... é, é, o God of Zaga. é verdade,
2: o God of Zaga. E agora eu estou, eu estou na missão de terminar o Spider-Man Miles Morales, que é muito bom também. Então, e só pra que. Ter... que... Antes se a, a assim... Sony quiser me mandar o God of War novo, eu tô, eu tô aceitando, viu? Porque 350 <risos> pau tá pesado, viu, pessoal? Não, Vamos tá caro. Aí. Tá caro. O bagulho, o bagulho tá, tá enjoado. Depois do
1: meu comentário, acho que eles não, não, <risos>
2: não
0: vão mais. <risos> <Só tapalhei. risos>
2: Para que a gente toque a bola, vá para Turim, fale futebol europeu, para não dizer que não falamos das flores, é, observar é, que é o seguinte, falar um pouquinho do Dani Alves, é, coisa rápida, porque tem um julgamento em curso e as coisas têm que ser feitas no seu tempo. É, eu passei a vida falando que sempre achei o Dani Alves infantil, narcisista, arrogante, prepotente, Uh, mas nenhuma característica do ser humano é, faz com que ele se aproxime ou se distancie do fato de ser um agressor sexual. É, a gente já falou sobre isso no caso do Robinho, ou em outros, no caso do Ronaldinho Gaúcho, se não me engano, que também teve, teve acusação, ou até do próprio Neymar, sei lá, já acontece muito, né? e, e realmente acontece muito, a gente tem um debate para ser feito, para se fazer sempre sobre o homem, sobre o homem poderoso e sobre o homem é, é, com, as, com as lacunas de... de de, de formação que, de repente, o futebol e o poder que o futebol, que a fortuna, causam. Mas esse debate não não, não, não ele não é o debate principal, inclusive porque é, é, não é uma pessoa arrogante ou prepotente ou mais pobre ou mais rica ou mais fraca ou mais forte ou mais extrovertida ou mais introvertida é, que é mais agressor ou menos agressora Essa estatística não existe. Então, só para a gente, assim... Ah, eu gosto do Daniel Alves e estou decepcionado. Ou, ah, eu nunca gostei do Daniel Alves e não me surpreende. Esse debate não, porque é sempre bom a gente lembrar. Estamos em quatro homens aqui, né? É, os homens é, bacanas, legais, gente boa, que conversam numa boa, que não são, uh, que não são uh, espalhafatosos, ou que não são isso, ou que não são aquilo, também estupram, também violentam, também maltratam. Então... Não vamos misturar o que é característica de uma pessoa, do comportamento, do personagem e também da pessoa, como é o caso do Daniel Alves, ele é um personagem que dá trabalho para a gente, porque aparece muito, é, com a acusação uh, que o colocou na cadeia, que vai levá-lo a, a julgamento, e que possivelmente, a gente vê pelas evidências, provavelmente vai terminar em, em condenação, mas isso é uma coisa. O fato dele ser assim ou ser assado não tem nada a ver. Homens... Legais, pacíficos, também são agressores sexuais muitas, muitas Eu vezes.
1: Eu acho que o debate que vale a pena fazer não agora, mas assim com especialistas e aprofundamento é como a gente desarma a cultura do, é, do machismo tóxico, da masculinidade tóxica, né, dentro do futebol. É, acho que é lógico que não é exclusividade, é uma transferência da sociedade. É, mas me parece que no futebol e em outros esportes também, né? Assim, vamos falar também é, futebol é, futebol americano tem muito problema de violência contra muito. as mulheres basquete é, NBA, mesmo é. agora tem um jogador que, tá, que foi afastado, né? Que não está jogando nessa temporada porque foi condenado é, e não dá nem para dizer que é uma coisa porque que é uma coisa da geração anterior, né? Porque é, você pode pegar a gente Acho que até mencionou em algum podcast que está a, a quantidade de, de, de denúncias também contra jogadores de, da, da nova geração. Né? Você pode falar o Benjamin Mendy, que está sob julgamento, foi julgado por vários, é, várias acusações. O Mason Greenwood, da, do Manchester United, também foi afastado. Esses são jogadores não da geração do Daniel Alves, não da geração do, do anterior, dessa nova geração já. Então, apesar de haver uma percepção de uma conscientização maior nos últimos anos, na sociedade como um todo, é, isso não está necessariamente diminuindo os casos de agressão sexual, de agressão contra a mulher. Então, acho que a, a discussão que vale muito ter dentro do futebol é como a gente faz para tentar desarmar isso.
2: Teremos, teremos esse debate na, na, na altura. A gente só quis falar, né, bolsa, para que não, não pareça, para quem está nos ouvindo de repente, que a gente está ignorando o caso. A gente está observando, é um jogador de Copa do Mundo, é um jogador que três meses atrás a gente estava debatendo se ou não para a Copa, vestiu braçadeira de capitão da seleção na Copa, então é claro que é um caso que a gente está Campeão abatendo. Olímpico, né? É, é. Exato, campeão Olímpico. Ô Lobo, vamos lá. É... O que acontece em Turim? O que aconteceu em Turim? É... O... A gente já debateu algumas vezes aqui sobre o que é de verdade, o que é de mentira no fair play da UEFA. A gente sabe que tem países que cuidam melhor do que outros países do seu fair play interno, ou seja, tem país que corta na própria carne, perde o Messi se for preciso, é, mas tem país que não é regulado. O caso da Itália, uh, a gente tem exemplos, de, 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 né, exemplos mistos uh, de, de como o fair play funciona, mas, nesse caso, a Juventus... Uh, enfim, com um monte de história esquisita, coisa, coisas muito características do futebol italiano, que é uma bagunça, né é, é gente falando no telefone, é, é uma coisa meio, até um pastelão às vezes, mas o fato é que a gente tem comprovada uma fraude financeira que coloca a Juventus longe da briga para o título e acende de novo um debate sobre credibilidade no futebol italiano. É, então esse é um. Acho que é importante primeiro a gente dizer sobre o que, é, pelo que a Juventus foi punida, porque como a gente vai falar já já, é, pode não ser a única punição, né? Mas o, é, existe uma série de investigações aí na, na, no futebol italiano é, e uma delas que puniu a Juventus foi porque a gente já suspeitava de algumas coisas e não é só no futebol italiano que acontece mas eles é, investigaram diversas transferências, nem todas, obviamente, são é, fraudulentas, mas identificaram um padrão no caso da Juventus e, principalmente, pegaram os dirigentes falando é, sobre isso numa ligação, uma interceptação telefônica. Eles inflavam os valores dos jogadores é, na hora das contratações e nas vendas, Pra, de forma a você equilibrar o seu balanço é, isso, esse é, essa é uma prática é, que se assemelha de certa forma ao que acontece em arte a gente, acho que a gente já falou aqui em alguma outra ocasião o futebol ele trata de algo que é intangível né então assim quando você vai falar sobre quanto vale um jogador e a gente até já entrou nessas discussões aqui sobre sites como transfer market que trazem um suposto valor é, do jogador, esse valor é totalmente aleatório. Não só porque o site disse, com todas as letras, que é aleatório, eles colocam lá. E não é aleatório porque é um chute é, com de olho fechado, não é isso? Mas é, é quanto as pessoas do site acham que aquele jogador vale. Ou seja, não quer dizer absolutamente nada. né Porque, na verdade, é, como tudo que acontece no capitalismo, o jogador vale o quanto outros estão dispostos a pagar por ele, né? É isso. É, e no caso e, e não dá para medir. Não existe um método científico que você possa medir quanto vale um jogador. É por isso mesmo o futebol por vezes é visto pelo crime organizado como uma forma de você lavar dinheiro. Em geral, eles não usam times grandes para isso. E no caso da Juventus, não foi, não foi crime organizado, foi uma questão de fraude financeira, porque a Juventus estava com resultados negativos no seu, é, no seu orçamento e isso significava punições do ponto de vista esportivo também, tanto na Itália, é, mas principalmente para o fair play financeiro, que a gente sabe que é muito falho e pune muito pouco mas é, Inter e Milan já foram punidos pelo fair play financeiro, né? Então, é, a Juventus, sabendo que, enfim, times do tamanho dos seus rivais foram punidos, é, não quis arriscar e inflou o valor dos jogadores. O caso que é mais clássico, que foi investigado e que é o que mais chamou a nossa atenção é, foi a troca Pianite Arthur. Né, o Pianite saindo da Juventus para o Barcelona e o Arthur fazendo o caminho inverso do Barcelona para a Juventus. É, naturalmente foi uma troca. A gente sabe, pela natureza do negócio, que foi uma troca de jogadores. Mas na, na, no papel não foi assim. No papel foi uma venda é, da, do Pianite para o Barcelona e uma venda do Arthur para a Juventus. Por que isso? Porque aí você diz que recebeu X milhões de reais por esse jogador. É, então, o, o Barcelona disse que recebeu o X e, o, e a Juventus disse que recebeu o Y. E,
1: e só um, um acréscimo, Lobo, nesse caso da troca, é ótimo para os dois lados, Burlar e o financeiro, porque como não importa, eles podiam dar qualquer valor,
2: né? Exatamente. Podia
1: ser qualquer valor, tanto que eles deram qualquer valor, os valores que eles colocaram era absurdo acho que era coisa de 75 milhões que valia o Arthur e 60 milhões que valia o Pianite, sei lá, alguma coisa é. assim, mas era valor muito é. acima do valor de mercado, mesmo sem você ter né, a capacidade científica de avaliar, dá para ter uma estimativa aí, tipo, não há um jogador
2: desse valor. 9 mil reais na padaria, né? Mais ou menos isso. É, é, é. Um é, é, é esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa, é, é, a, é a rachadinha do, do futebol, né, é, então assim, você na verdade, porque assim, até como o Bonsa falou, eu não lembro se foi no foi no de quinta, eu acho, que o Bonsa falando do Mudrick lá, da contratação, o Chelsea tem feito uma, uma prática, né, de estender os seus contratos aí na hora de efetivar a contratação, né, em vez de fazer contratos de padrão de cinco anos, tem feito contratos porque a Inglaterra permite... É, contratos mais longos, porque é, o valor que você paga no jogador ele é distribuído por esses anos de contrato é, isso em termos contábeis né? e tanto que hoje já saiu uma matéria no The Times é, falando que a UEFA está pensando em estipular uma regra é, que valeria para todos os seus membros né? que os, o número máximo de anos de contrato é, passaria a ser 5 no Brasil, por exemplo é cinco anos o máximo, você não pode oferecer contrato de seis, sete, oito, nove, dez anos para um jogador, é proibido, você só pode dar cinco anos. Assim como tem uma outra regra que é muito contestada pelos clubes, que o primeiro contrato de um jogador profissional aos 16 anos, para menores de idade, só pode ter três anos de duração. Os clubes reclamam que isso é um problema, porque aí com 16 anos, um jogador muito jovem, é, por vezes, fica muito exposto, né? Porque eu contrato, eu, quando ele é um craque, né? Um cara que claramente é acima da média. O meu contrato, o meu primeiro contrato é só de três anos, ele com 19 vai estar tá livre, né? A gente acabou então, de ver é... isso com o Mococo. É, então, esse, esse é um problema. É, cada país tem sua legislação. No Brasil, esse é um problema sério que os clubes contestam. Claro, aí cada país tem um, uma questão. E a Europa, o UEFA está querendo discutir isso. Mas voltando à questão da Juventus, esse foi o tipo de fraude que foi encontrado, esse tipo de, de supervalorização de jogadores de forma a manter o balanço positivo. E aí, assim até pegando um caso que está acontecendo no Brasil, é, isso daí é um microcaso né, em termos é, quantitativos, mas é mais ou menos o que fez a Americanas. A Americanas, é, a fraude contábil da, da, das Americanas é justamente porque ela... É, claro que no caso deles não é de supervalorizar alguma coisa, mas eles deixaram de contar alguns, é, algumas coisas, no caso eram é, é, compras de fornecedores dentro do seu balanço, porque o balanço parece positivo. É, e eu faço esse paralelo porque tanto a Juventus quanto a Americanas estão na Bolsa de Valores e recebem investimentos. E por isso, precisam apresentar balanços periodicamente. Esses balanços é, faz, podem ter impacto muito grande no clube. No caso da Juventus, impacto esportivo, porque se ela tem um fair play financeiro, e a gente tem que lembrar que essas transações é, fraudadas, descobertas pelo, pelo Ministério Público Italiano, foram na época do Cristiano Ronaldo. Tá? E isso significaria, por exemplo, no caso do fair play financeiro ser aplicado, e isso é um grande C, né? é, porque a gente não viu isso acontecer até agora, pelo menos em, em times realmente super pesados, é, a gente viu acontecer no caso de Inter e Milan quando eles estavam ainda na, na Liga Europa. Né? O Milan ficou proibido de jogar uma, uma edição da Liga Europa, a Inter ficou, foi punida financeiramente e depois foi punida com o um número de inscrições, né? tomou uma multa e não podia, não podia inscrever 25 jogadores por causa da... da, da do descumprimento, só pô, pôde inscrever 22. O Manchester City chegou a ser punido assim também já lá, lá atrás, no começo do fair play financeiro. É, mas a gente não viu, por exemplo, a punição máxima ser aplicada a ninguém. É, que seria três anos fora de competições europeias. Tá? Foi aplicado é, ao City, né?
1: É, quase, né? Mas depois é, foi Poderia revetida. ser aplicado. É, mas não. eles fizeram assim, aquela. Foi, mas foi. É. Mas depois o CAS reverteu.
2: É, é exatamente, mas aí também a gente tem que lembrar que esse caso do Manchester City foi uma investigação que só aconteceu depois, porque é. surgiram aqueles documentos é, da, da, até, do Futebol Leaks do Futebol Leaks e, 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 é. e na verdade é. aqueles caso... documentos mostraram que não só que o Manchester City infringiu o fair play financeiro, como a UEFA cobertou, né? Cobertou. Depois correu é. atrás, né? O, é, a UEFA são, foi, no mínimo, leniente né, com o um fair play financeiro. Né? São
1: casos bem parecidos é, em, em, em intenção. Né? Porque a intenção de todos esses casos é burlar o sistema de controle financeiro que a UEFA é, introduziu né, há, cerca de 10 anos atrás. É, é, porque no futebol, o futebol ele tem, é, é, ao contrário da Americanas. A, a questão principal do futebol é que você tem donos que têm dinheiro, querem colocar no clube e a fair play financeiro impede que isso aconteça. Então, por exemplo, no caso do Paris Saint-Germain, o, o, o Qatar tinha o dinheiro, queria colocar no clube, o fair play financeiro não, não permite. Então, o que, que ele faz? Ele infla um contrato de patrocínio da própria empresa do Qatar e consegue entregar esse dinheiro. De novo, quanto vale um contrato de patrocínio da Qatar Airways? Também é intangível. Assim, é, você faz uma análise de mercado, fizeram, descobrindo que estava superfaturado. Mas existe uma brecha aí. Essa é uma brecha fraudulenta. A brecha da Juventus é uma brecha, obviamente, fraudulenta. é Basicamente, vendeu jogadores, inclusive para clubes italianos, que concordaram com a fraude e que não foram punidos. Né? Isso é uma Exatamente. boa... É, é bom fazer essa observação também, que teve clubes italianos que participaram disso aí. Inclusive, aqui na, na matéria do Stein falando de Sampdoria, Genoa, Parma, Empoli, Novara, Pescara, Pisa, Provercelli, que a Procuradoria da Federação Italiana pediu punição também para esses clubes e não foi atendida. Aliás, nem a Juventus teria sido punida, porque o próprio tribunal determinou que é impossível avaliar precisamente o valor de uma contratação. E, sendo assim, não se poderia falar sobre superfaturamento. Acontece que os dirigentes da Juventus nunca viram um episódio de The Wire na vida e falaram <risos> no telefone que eles estavam cometendo fraude e estavam preocupados com a fraude que eles estavam cometendo. Aí interceptaram essas ligações e falaram, bom, parece uma confissão, e aí a Juventus é, foi punida. No caso do Chelsea, a intenção é a mesma, só que aí não é fraude, não é crime, é uma brecha. É, di é, um, é diferente, né? é, assim, o fazer contrato de oito anos e meio é uma Manobra descarada, mas não é crime. Se pode, pode. Né? Ninguém tinha feito antes. É, é, agora, é imoral, fazer... mas não é ilegal, é, né? Não é ilegal. que o EFA vai fazer agora. Embora, é impossibilitar, <risos> né? É, provavelmente, vai, é, já, como disse o Lobo, saiu no The Times que eles vão tentar limitar os contratos a cinco anos.
0: Que nem o empréstimo é, acho... do Mbappé é, também para divulgar o fair play financeiro. Esse aí também né?
1: não foi ilegal. É. é que assim, acho que o ponto principal disso tudo é que assim, o fair play financeiro. Pelos benef... Os benefícios que, que, ele, que ele trouxe ele trouxe, ele acabou com, a que... com o quebra-quebra de clubes europeus, ele de fato se tornou uma preocupação para investidores que chegam e começam a meter dinheiro, né? Tipo, o Abramovitismo não, ex... não existe com o fair play financeiro, isso é fato. Acho que ele ainda tem, mas ele ainda tem. É... Falhas nesse sentido de impedir crescimentos artificiais de investidores, de clubes que são, de repente, comprados por investidores que têm muito, muito dinheiro, e ele, assim, permite muita manobra, né? Muita manobra. Eu, eu citei três diferentes de cabeça. Existem outras, né? Assim, não é possível que você monte um sistema que é tão fácil de ser driblado. E acho que a parte principal é que uma vez que ele é driblado, as punições são ou demoradas ou não existem, ou simplesmente nem percebe. E aí não existe um desincentivo a você não dribá-lo.
2: É, esse é o principal ponto. E eu acho que tem um, um aspecto aí que, que fica claro. E assim, entre as muitas bobagens que o Tebas, o Javier Tebas da, da Liga Espanhola fala, e ele fala muitas, mas é, uma coisa que ele falou, eu acho que precisa ser levada em conta, é, que é justamente assim criar um mecanismo comum às ligas Sobre controle de gastos dos clubes. E aí eu tô falando de controle de gastos porque isso vale inclusive para lugares como o Brasil, tá? Porque acho que a gente passou da, da hora da gente ter uma discussão sobre isso. Porque tem times, e eu vou falar, eu não, não vou ficar citando é, vários, é, outros times assim, eu posso falar claramente do caso que eu conheço, e o Matias conhece bem. O São Paulo operou por pelo menos três anos, gastando mais do que poderia gastar pelo que recebe. Tá? Esse é um caso, na, na, na gestão do LECO isso aconteceu, é, nessa gestão a gente ainda não sabe porque eles não são transparentes, mas isso eu posso falar com bastante tranquilidade porque são documentos, tá? isso, é, o LECO não pode fazer nada em relação a isso, eles gastaram acima do que o time poderia, por isso que o time teve prejuízo. Esse tipo de coisa, na Espanha, por exemplo, com todos os problemas que a Espanha tem, tá? não estou dizendo que a Espanha é um super exemplo para ser seguida em tudo, não é isso. Mas tem aspectos que você tem que olhar. Um dos aspectos é que eles estão fazendo um controle financeiro maior, também porque eles foram lenientes durante muito tempo e permitiram, por exemplo, casos como o do Barcelona, que fez né, tudo o que queria e cometeu diversas fraudes e ninguém saiu punido. Inclusive, o caso do Barcelona era caso para saírem presos, né? Então, acho que existe uma discussão que precisa acontecer, que é como fazer esse controle financeiro de forma eficiente, porque esses clubes são empresas. né? Mesmo no caso do Barcelona e Real Madrid, que não são empresas, digamos, abertas ao mercado, são clubes, né? mas eles operam como empresas, precisa ter algum tipo de, é, de fiscalização mais efetiva. A gente sabe que o fair play financeiro, eu acho a ideia ótima, a aplicação ruim e a assistente. Porque se você tivesse punido lá atrás o Manchester City, né, que em vez de poder inscrever 25, inscreveu 22 e tomou uma multa de é, menos de 100 milhões de... Se você pune com três anos fora de qualquer competição europeia, já é um incentivo bastante grande para não cometer de novo. Se o Paris Saint-Germain é punido no ano que contrata Neymar e Mbappé, claramente burlando as regras, é, jogando na cara da UEFA que, era, que ela não ia fazer nada e ela não faz, então, todo mundo vai buscar um jeito de fazer que não seja punido. É, mas sabe, que o ponto assim, é esse, como fazer esse controle dentro das ligas, mas também é, fora delas. E, né?
1: e eu acho assim, que é fácil também a gente falar, ah, tem que punir, sendo que assim é, a UEFA tem que se basear em algum tipo de codificação. Sim, sim, né? Sim. É, sim. Só que a, a questão é a seguinte, se o Paris Saint-Germain consegue contratar o Mbappé naquele modelo ridículo e escancarado de drible de, 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 de fair play financeiro, é, o que a UEFA tem que fazer é no dia seguinte chamar os advogados dela e falar, vamos reescrever isso aqui, pra... porque isso aqui não pode mais acontecer, porque não é possível, né, é assim, ah, beleza, escapou da gente quando a gente escreveu o código do Fair Play Financeiro, e, e isso tem que ser feito com várias outras coisas, como ela tá fazendo agora com os contratos do Chelsea, apareceu essa nova manobra, então vamos impedir que isso aconteça de novo, porque no, no negócio do Mbappé foi absolutamente descarado, é... Então, o, o, a, a redação da regra, a redação do fair play financeiro era falho, é, e acho até que a, a punição da Juventus acho que poderia até ser mais dura, mas é, não foi da UEFA, né? vamos deixar claro também, veio da Interna, é da Itália, é, mas é dura, né? porque meio é que dura. tira a Juventus da briga pelo título, que eu acho que não ia ganhar, mas estava na briga, e dificulta tremendamente, né, a briga por uma vaga vale na Champions League. Provavelmente tirou da
2: Champions, né? Provavelmente, assim, tá a 15 pontos, né? É,
1: é, foi dá, pra 23 a 37. É, é. tá a 14 pontos. Não seria a primeira difícil, vez que um time tira 14 pontos no segundo turno para se classificar à Champions League, mas é, obviamente, muito, muito difícil, até pela bolinha que a Juventus tem jogado, mesmo que tiver, tenha melhorado os resultados. Né? Então, é, e, e a questão é, isso causa é, perdas financeiras para o clube. Né? ficar fora da Champions League é, uma, é uma, uma, um prejuízo financeiro enorme, assim, não está garantido nem que ela dispute competições europeias, né porque mesmo Liga Europa e, e Conference, Conference League é um pouquinho menos, né? mas mesmo Liga Europa ficou a 12 pontos, ficou a 11, 12 pontos. Então é uma punição pesada mesmo. Não a primeira é. que, que a Juventus recebe, né? assim, uma, uma, uma hora quando acontece muitas vezes com o mesmo clube, a gente tem que começar a pensar, o que está é.
2: acontecendo ali. Né? A, a,
0: a cada duas décadas, pelo tem, menos... É,
2: é, exato. Acho que é importante também dizer que é, o que o Bonsa falou sobre não punirem os outros clubes é muito grave, porque, de novo, a gente tem que falar, a Juventus cometeu esse crime, está meio bem claro agora, porque a Procuradoria da, do, né, da, da Itália mostrou, mas eu tenho certeza, e esses documentos provam que não foi, ela não cometeu sozinha, porque Ninguém, nesse caso, não dá para cometer crime sozinho. E, por exemplo, é, deveria haver, até por a comunidade europeia, a União Europeia, por funcionar como um país, né é, se ela cometeu fraude no caso do Arthur, ela envolveu Barcelona. Então, eu acho que até por ser comunidade europeia, uma União Europeia, deveria ser um caso que os, os congressistas aí, eu não sei quem é a autoridade para fazer isso na, na União Europeia, mas tinha que acionar na Espanha e falar: escuta, se teve fraude aqui, é porque vocês foram, no mínimo, no mínimo,
1: cúmplices, no mínimo. É, eu imagino né? que alguém teria que fazer a denúncia na Espanha,
2: né? Alguma... É, então, é, mas eu acho que essa, esse ponto, porque o Ainelli, o o né? O André Agnelli, que saiu atirando aí na, na, na saída dele, como, como, é, como dirigente, né, como presidente da Juventude, toda a diretoria estava envolvida, inclusive Pavel Nedved. Estava envolvido nessa fraude. É, todos eles, o Maurício Rivabene, que foi presidente da. foi chefe de equipe da Ferrari nos anos Esse 2000. Esse aí teve
1: uma carreira boa é. no esporte, né?
2: É, uma, é é. uma delícia é. trabalhar para a família Anelli, né? Trabalhou é. na Ferrari, trabalhou nos Estados Unidos, na, na loja da Ferrari, trabalhou o na Lobo. Ferrari. Então, assim, o ponto é, a gente precisa começar a punir. Porque, como acontece aqui no Brasil, mim, se a gente tem uma procuradoria. É, não só geral da República, mas dos estados, que não faz nada, que dorme em berço esplêndido à, à luz de, de crimes que acontecem à sua cara, não vai acontecer nada nunca. Então, assim como acontece com esse bando de militar aí, de, de pijama, se esses caras que foram golpes não forem punidos, a gente vai ver outras tentativas de golpe. Então, assim, no caso da Juventus, não adianta só punir a Juventus agora, dar um tapinha, e a Juventus está sendo investigada por fraude da Folha Salarial, porque ela disse, anunciou e mostrou no seu balanço que os jogadores é, diminuíram os seus salários em pelo menos 20% cada um, mas é, varia ali de cada um, e a investigação mostra, por também interceptação telefônica, porque os, os, os é, dirigentes da Juventus parece que são realmente muito burros, né? Eles falam tudo por telefone e que eles é, confessaram ali, ou deram a, deram a entender que eles pagavam os jogadores por fora, né? Então, esse valor que eles supostamente abriram mão na pandemia, na verdade, eles não abriram mão de nada e eles recebiam por fora. Ah, Isso é uma fraude também, né? Então, precisa ser investigado. E eu tenho certeza que, como a gente falou do Barcelona, que cometeu várias dessas fraudes e ninguém foi punido, e o Barcelona não foi punido, né? É bom lembrar também, o Barcelona passou em brancas nuvens nisso aí. É... Então, a gente tem que ver. Só punir a Juventus não adianta. A gente precisa começar a pensar em como montar um mecanismo para evitar a próxima Juventus, né? Eu, 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 eu oh, diga lá, Bonsa. Não,
1: não, você ia dizer que no Cautio Poli também, né? Teve ligações telefônicas, Sim. né? Foi uma repetição do, do erro, né? É, invadir a Rússia no inverno.
2: É, é eu assim, eu, no eu caso essa do Cautiopoli, notícia, a logo. Inter, por exemplo, que não teve a é, mesma participação do que a Juventus, mas teve uma participação ali menor e não foi punida, né? É, a Inter é, acabou, no fim, se beneficiando da punição da Juventus, porque a Juventus foi rebaixada, uhum. é, mas não tomou uma punição, por exemplo, o Milan tomou pontos, né, na época. A Inter foi uma das poucas que não tomou nenhuma punição e, e deveria ter tomado. Inclusive então, ganhou assim, um título, né? é. é, ganhou um título uhum. que é contestado uhum. até hoje, aquelas coisas de a Juventus contestar um dos títulos, é porque... Porque a torcida da Inter nem comemorou esse título, né, porque foi póstumo. Uhum. Então, enfim, o agora, é, não faz muito tempo que, né, quando citou a família Enel, quando eu vi a manchete antes de ler, antes de me informar minimamente né, o meu primeiro impacto com essa história dos pontos perdidos pela Juventus, é, foi lembrar disso, né, pô, foi outro dia que a diretoria inteira da Juventus é, vazou né, saiu fora, deu uma brinca eu falei será que tem alguma coisa a ver com a outra? Será que tem algum reflexo? Sim. É inevitável que a gente pense nisso né? Sim, Sim tem, tem a ver com isso, inclusive porque esse escândalo dos salários, o, o Elcan, que é o primo né, do André Aguilera, eles são todos primos, né a, a, a empresa Família. Exor, é, a Exor, eu não sei se é assim que é a pronúncia, porque né, não, sei que, não sei se o nome é italiano, mas a Exor, que é a controladora é. da Ferrari, da Juventus, da Fiat, é, de várias empresas aí, é, o Elcan, que é o John Elcan, que é John Elcan, mas é italiano, é, que é o presidente, cobrou a NFL porque ele considerou essa iniciativa da Superliga um grande fracasso. O NFL, por sua vez, continua dizendo que é, ele tem tanta razão que os clubes pequenos estão pagando a conta de não ter a Superliga. Então, por tudo isso que eu digo, se não tiver um sistema coletivo, conjunto de fiscalização, inclusive baseado na lei europeia, na lei da União Europeia, isso vai piorar, porque os, cla os caras os clubes-estado vão achar jeitos cada vez melhores de burlar as regras, e tem cada vez mais clubes-estados, né? A gente provavelmente vai ter logo mais alguns, que a gente não sabe se Liverpool Bom, e Manchester United vão para algum é, estado do Oriente é, Médio, né?
1: Uma hora vão acabar os estados, né? Acho que existe um número limitado de estados no mundo é. para comprar clubes. Então, é, porque o próprio é, mas investimento aí no Liverpool... era o segundo. É, porque o próprio investimento no Liverpool tem uma questão de, que dá, dá, de limite de ações, né? Que podem ser compradas no Liverpool, porque não dá para ter o mesmo dono, né? Tem um, um controle acionário, né? Então, por exemplo, se é o Qatar, você já tem o controle acionário do Paris Saint Germain, ele só pode comprar até certos, uma certa porcentagem de ações do Liverpool. Isso
2: na teoria, né? Porque na a rede é dona de dois eu, e. Eu imagino continua, que,
1: né? na, na teoria, claro. A UEFA dá seu jeito.
2: E já que a gente está falando, né, já deu essa pisadinha na Inglaterra, vamos falar um pouquinho de futebol inglês. Mas eu para passar a regra no caso Juventus, eu só eu não me, não me privo da, da, da percepção de que assim eu, eu eu entendo o argumento. Eu acho que é um argumento, inclusive, que faz sentido o argumento de que o jogador brasileiro e o argentino e o uruguai precisa se provar na Europa para ser valorizado. É, faz sentido, porque é, tudo bem, é uma temporada que você faz na Europa duas, valoriza o teu passe mas não me sai da cabeça é, que em muitos casos o jogador que sai do, do, do Cruzeiro para o Wolverhampton por 5 e um ano depois sai do Wolverhampton para o Liverpool por 50 é, passa por isso que a gente acabou de ver é, nos telefonemas da diretoria da Juventus é assim é, porque uma... muitas vezes o que acontece é que se infla o se infla o valor e a gente acha justo porque o futebol está inflacionado e a gente tá isso está dado o futebol está inflacionado está inflacionado ponto e aí os jogadores no, no mercado europeu ficam muito caros é
1: sobra para terminar o assunto a gente eu já falei várias vezes que o futebol é meio que como um, um argumento né que futebol não existe que o dinheiro no futebol não existe né que o dinheiro no futebol é de mentira porque assim são os valores que a gente é, não vê, é os valores que são amortizados, são tão assim, quando você fala, ah, o cara comprou por 150 milhões de euros, não é que chegou uma mala de dinheiro com 150 milhões de euros, então é um negócio muito mais, é, é, que justamente como disse o Lobo, permite é, lavagem de dinheiro, permite fraude, permite várias dessas coisas, e a gente de vez em quando tem essas, esses exemplos que só comprovam essa percepção né, de que realmente é, é, um, é feita uma fraude. É, a a essa inflação, eu não, essa, esse aumento de preço em um, dois anos, eu não descarto que exista também. Mas acho que existe também um preconceito para o futebol europeu de com jogadores que estão saindo diretamente da América do Sul e de outras ligas mais é, de outras ligas que não são europeias, né? Que são teoricamente mais de nível inferior. Ninguém quer eles comprar eles o pouco consideram... no Gabigol, né? Não, é, Você paga exato, 40 então, milhões de euros exato, no Gabigol, é, existe uma questão. É, e aí ele
2: chega lá e não joga, né? Então, assim, uma vez que o jogador já. se Então,
1: é que uma vez que o jogador já se adaptou. É, então, ninguém, ninguém nunca pagou muito dinheiro pelo Deleale. Então, tá só... É, claro, é, deixar... o dele Alli tá... eu, eu, eu tenho ele um assismo nunca... com ele. Foi... É, mas assim, é, mas uma vez que o jogador já se adaptou ao futebol europeu. É, e, e, e aí, de novo, o preconceito de achar que o jogador sul-americano é tipo samba e como é. A e saudade do feijão e tudo mais. Alguns deles são, a maioria é profissional, como todos os outros, né? Aí acaba, é, ele passa essa chancela de que o risco é menor, então você pode investir mais. E o segundo ponto é que os clubes brasileiros, aí é puramente mercado. Os clubes brasileiros e sul-americanos, na maioria deles são quebrados, a maioria deles não tem condições financeiras iguais às do Wolverhampton, e aí o Wolverhampton chega e paga, ó, oh, vou te dar nove milhões, vai salvar seu ano. Você quer? O cara fala que é. E aí, Bem.
2: Pois é, é uma observação que eu só faço porque, Sim. né, é, o futebol, nosso futebol às vezes é, é justo, é justo, é justo, mas às vezes tungam o dinheiro da gente aí, às vezes tem esse acordinho, né? Time A e time B na Europa e vamos. Aliás, o Bruno, você compra quadro, obra de arte, era, era tudo teu feitio, assim? Não, né?
1: Você sabe que eu teu ganho?
2: <risos> o Matias compra, tipo... o Matias compra uns Espinosa, é. ó
1: é, tipo,
2: você ah, tira, você tira, imagine tira, que eu tira, essa tira.
1: pergunta? Quantos monês você tem na sua
2: casa? É. <risos> Até porque você tem gato, né? Olha, olha, é, gato olha, olha, a,
1: minha, olha a minha decoração do, do, do meu zoom.
2: Essa essa realmente. A decoração do Bonsa, se tivesse uma. Você que não está nos vendo, a decoração do Bonsa é espetacular, porque assim, é um interfone, uma porta é. e uma parede. É, é basicamente não, porta isso. Porta é com óleo mágico é, a, ali. Assim, se fosse, se fosse um concurso de decoração, o Monsa é, venceria. É minimalista. É minimalista. E um
1: ventilador mundial, que aliás, Sim. né? Na sexta-feira passada ficou famoso. <risos> são os ventiladores mundiais.
2: É. Pois é. Que
0: Por beleza. Quê? Oi? Você não Porque soube? O...
1: Você não viu? que uh, <risos> penhoraram o ventilador mundial. Ah, do... ah perfeito.
2: Ah, perfeito é? Positivo. O... o Matias Pinto, qual é o seu pintor preferido? Meu pintor favorito?
0: É. Assim de bosta, de bate-pronto, eu
2: acho que Fala eu... Van Gogh, fala qualquer Não, coisa. Não, Diego Rivera. <risos> Diego Rivera, boa. Eu acabei de ler o é. um livro Salva a Tierra, do Pedro é. Mairal, que é sobre um pintor, né? O filho contando é. a história de um pintor mudo uruguaio, é argentino barra uruguaio, é. livraço. Muito bom livro. Ele fez uma hora quadro do mundo, em, 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 passou a vida fazendo é um quadro só. Um quadro de quilômetros, assim. Uma tela que ele colava na outra tela, colava na outra tela, depois ia enrolando. A, tor Ida, a torcida do Peharal já
0: fez uma faixa assim também.
2: Ah, é? <risos> Talvez tenha sido pois a inspiração. Mesur, duas, é, oh, é, oh, uma, oh, Yamin, duas oh, perguntas que eu vou responder rapidissimamente, que o Paulo mandou, <risos> mas acho que são muito boas. Em outros esportes também não ocorre isso de valores serem supervalorizados? A própria NBA possui valores absurdos, além de outros esportes individuais, tipo boxe pegando a NBA como exemplo, muito mais difícil, porque existe uma fiscalização muito mais pesada, e no caso dos jogadores, por exemplo, não existe pagamento pelo jogador é diretamente, né? Você faz trocas e esse e o clube novo assume o contrato tal então existe todo e, e é um mercado teto. fechado né e, e, é, e é um
1: acordo e é um valor baseado em acordo coletivo né não é, é um sim. valor que eles tiram do nada é assim
0: é, eu, é, eu, eles eu...
1: negociam a porcentagem dos valores que são que é dada aos jogadores de acordo com as regras da liga então e, não, e, e
2: muitas regras, vezes você... e é. ao contrário do que se imagina no, no imaginário liberal os Estados Unidos é o, é o no caso do esporte pelo menos é, é o lugar onde os sindicatos são mais fortes no esporte, tanto na NBA quanto na NFL, na MLS, na NHL. Todas de... as ah, quatro grandes ligas estilo...
0: já tiveram greves no século 21, por exemplo.
2: É. É. Sendo bem claro, eu não posso o
1: salário cap da NBA é de tipo, 120 milhões de dólares, alguma é. coisa assim. Eu não posso chegar pro LeBron James e falar: "Eu vou te dar 100 milhões por temporada". É, existe um limite do que você pode dar. E eu também não exatamente. posso chegar para qualquer jogador X e falar, ah, vou te dar 30. Se ele não Vamos for elegível, alguns, aqueles 30. É, é, depende é, é. de tempo na Liga, de aparecer em All-Star, ao NBA... Isso tem várias, e várias
0: regras.
2: Coisas, é, é, e por outro lado, é, o jogador não,
0: não tem opção. Né? É, não, se tem, ele, não tem. Se ele, ele um for É, Exato. É. É.
2: É. E outro ponto que ele levantou eu... que é, é muito bom, que não tem uma resposta, mas é uma boa pergunta, que é se o debate da moeda única na América do Sul teria impacto no futebol sul-americano. Eu vou dizer... É, sem me alongar que sim porque uma moeda única que não seja baseada em dólar seria melhor para os né por isso que tá se falando nisso embora não tenha uma ideia de criação de mas sim teria impacto positivo se houvesse mas eu não acho que vai acontecer pelo menos tão cedo feliz aniversário Bruno Vasconcelos mandou um café para gente, um presente para Rodrigo nós. Rodrigo né Rodrigo Vasconcelos desculpa feliz aniversário Rodrigo nem sei que nome eu falei Bruno. Bruno? Falou, Bruno. Rodrigo Vasconcelos. <risos> é, o presente, o aniversário é dele, mas o presente é nosso. Ele pingou uns pico ah, que valeu demais. Ele mesmo falou que é moeda comum, não moeda única. É, é. verdade, eu falei moeda única. É, é. Moeda comum. <risos> que moeda comum pode ser, inclusive, uma que já existe, né? O Diego Manuel. Que não pergunta... seja o bolo, Esse é o problema. Alauízio Chulapa ou Pauleta. A Chulapa. É... No PSG ou Pauleta. Ah, no PSG e, e comentando o jogo, conversando de bola o Luiz eu acho um ótimo jogador mas um personagem chato ah, opinião minha, não gostou pula no meu peito, Cristian Barreto feliz aniversário pro Rodrigo é, Giramundi por Marcelo Batista um abraço Marcelão, jogador de futebol compra Romero Brito será que todos assim é, é condição sine qua non, virou jogador pá, pagou o um Romero Brito é personalizado Ivo ainda, chega... né? Aquele da família. Pois assim. é, eu, eu, e o Ivo aí Um abraço para você. Trivelista, se o Arteta fez essa creche toda do Arsenal jogar <risos> desse jeito, imagino o que ele faria com 30 minutos de discurso na minha vida. Se você não tem o Arteta, você pode ligar a TV. Você tem o Fred Nicásio. Houve 30 minutos do Fred Nicásio. É, e vê se melhora tua um, grande, um grande entertainer, esse Fred, você chato, hein, nossa senhora. <risos> pega as pessoas pelo queixo, a pessoa tá chorando, bom o cara pega ela pelo queixo, assim, ó, levanta a cara, levanta o rosto, não chora. Pô, deixa o cara chorar, meu, tira a mão, velho. Ô, Bruno Bonsan. Eu, eu, é eu vou te falar,
1: guarda. eu mutei vários termos do BBB, mas tem alguns que não dá, né? Tipo, é. líder. Fred. Eu meio que trabalho é. com futebol, tipo. É, é Fred, Gabriel. <risos> <risos>
2: Não, não, não desmute todos os, os nomes, não, porque acho que começou bom o Big Brother, começou legal até, mas tem umas malas. Bruno Monsanto ah. o Arsenal é, é mais, de novo, né, já lembro de ter falado semana passada que mais uma é. vez é mais do que os três pontos, é a maneira como ganha, é a forma como dá aquele banhão de água gelada e desestimula. O adversário, o Manchester United, vinha bem, estava bem, está na briga. E o Arsenal, no finzinho do jogo, em uma tarde de bucar e o sacar, superou é. o Manchester United e é ainda mais líder do que já era.
1: É, exato. A gente até tava, tava, debateu rapidamente, né? Se não ia ficar repetitivo com o programa da semana passada, que a gente também falou do Arsenal. Mas acho que não é possível não falar, porque é, foi um jogo, talvez o principal do fim de semana no futebol europeu. É, e acho que ele, ele representa, é isso que você falou, bem mais do que os três pontos, porque é, é um jogo em que são dois times em alta, eu acho que são os dois times mais de bem com a vida na Inglaterra, é, junto com o Newcastle, né, nesse momento, é, que empataram, e beleza, não ia causar nenhum dano para nenhum dos dois, é, para a briga do Arsenal pelo, pela, pela liderança, ou do Manchester United pela pelo G4, mas aí é muito aquela coisa que a gente a gente identifica, porque a gente já viu várias vezes, né? Que é a famosa sorte de campeão, né? Que é a, a, um, um empate tranquilo para os dois. Do nada, o Arsenal encontra um gol. E assim, quando eu digo do nada, é pelo momento do jogo, porque foi uma jogada bem trabalhada, né? Inclusive bem parecida com a do primeiro gol. Então você meio que mostra que existe ali uma padronização, existe uma repetição de movimentos no Arson, esse é sinal de time bem treinado. É, que de repente dá mais dois pontos para o Arsenal, que estava todo mundo pacificado, que beleza, empatou com o Manchester United, vamos seguir em frente. É, repito que tem muito campeonato pela frente, tem um turno inteiro, mas é, não há muito sinal de desaceleração do Arsenal, e principalmente não há ainda sinal de aceleração dos outros. O que eu acho fantástico dessa temporada da Premier League é que os quatro projetos mais consolidados dos últimos anos e o sinal dos últimos dois, três anos e o sinal claro disso é a classificação da temporada passada, né? o Tottenham é um pouco abaixo, porque nesses últimos dois ou três anos ele deu uma... o é, Tottenham não está nessa, mas os outros três projetos mais bem consolidados, e o Tottenham foi claro quarto colocado, entraram em colapso praticamente ao mesmo tempo, é, entraram em crise praticamente ao mesmo tempo, não diria que o City é um colapso ainda, é mais uma crise, Chelsea e Liverpool são colapsos. Né, e, e o jogo de, da manhã de sábado também mostrou isso muito claramente né, foi um jogo que realmente fedeu a oitavo colocado contra o nono colocado né, foi um jogo é, bem abaixo das expectativas é, e, aí, de repente, e aí apareceu é, coincidiu com o momento em que o Arsenal estava preparado para dar o passo acima e o um momento em que o Manchester United resolveu fazer as coisas de uma maneira certa, né? resolveu fazer um trabalho bem feito. E eles estão aproveitando esse vácuo para fazer um grande de campeonato, o Arsenal mais do que o Manchester United, porque vinha já de um trabalho consolidado de mais, de, mais, de mais alguns anos, o Manchester United está começando um agora. Acho que o resultado também mostra que o Manchester United está um passinho atrás do Arsenal, tá um estágio né, atrás do Arsenal, nessa formação de um novo time. É, agora, ótimo para o Arsenal, porque é, futebol é muito competência, é muito fazer as coisas certas, é muito também o timing, é muito também um pouco de sorte. O Arsenal está encaixando uma temporada fantástica, a, é, antes do que esperava, no momento em que as potências do futebol inglês estão, entraram em baixa. E ele está aproveitando isso muito bem. Pode ser que não dê até o fim. Ainda tem metade do campeonato. Mas essa primeira metade do Arsenal foi impecável.
2: Mudo. Opa! Uma vez por, por episódio, hein? Em 2023... É verdade, é só a média mesmo. Nesse... É, perdi, perdi, a, perdi a mão aqui do Mudo. É, esse é o Arsenal líder E a gente no, lá embaixo na tabela A campanha do Arsenal é exatamente igual A do Napoli, né? 50 pontos em 19 jogos E, e, e é, o Ponsa falou
0: viu? de sorte de campeão O Empoli acabou de abrir o placar Contra a Inter, né? Então o Napoli vai se desgarrando É
2: E, o meu, e a minha KTO vai Dar uma, <risos> uma perdidinha Dar uma mordidinha Dá uma mordidinha, porque eu pus uma moedinha na vitória da Inter, mas não tem problema, não. Não tem problema, não, porque eu tô, tô feliz em 2023.
1: No o, o, o Screener foi expulso aos 40 minutos, né? Então, assim, é, é um daqueles Sim, jogos. Complicou,
2: né? Mas e quanto ao Lampard, gente, falando mais da parte de baixo lá, porque a diferença do Arsenal pro Nápoles é que o Manchester City, inclusive, muito legal a, a entrevista meio possessa do Guardiola, né? Mesmo ganhando do Tottenham e tal. A diferença é de 5 pontos com um jogo a mais. O Milan está com 38. Então a diferença é maior. O Arsenal está com uma situação mais apertada ali. Mas a campanha dos dois é igual. Já na parte de baixo, o Everton não tem mais Frank Lampard como técnico. Ele está demitido. O Everton é penúltimo colocado. Tá, né, é... É, dá poucos sinais, né? Se, se falta, se, se falta sinais lá em cima para alguém chegar no Arsenal, o Everton mostrou muito pouco sinais de que pode lutar contra o rebaixamento. Agora, mas tem 18 em quase metade do campeonato, dá para fazer alguma coisa diferente. Eu li aqui no roteiro, senhores, alguns nomes de possíveis substitutos. <risos> e que, que você acha? Ou, ou não sei se o, se o, o Matias já traria o Bielsa, né? O Matias gosta do Bielsa, Bielsa, Ralf, Hasselhut e Sandite. É. Quem vem? É. Então, o, o caso do Lampard é um, é um caso, é curioso, né? Porque a torcida está muito insatisfeita com toda a razão, o time é penúltimo, mas os protestos são muito mais contra a diretoria do que contra o Lampard. Até porque a diretoria fez, é, fez um agrado para a torcida quando trouxe o Lampard. Havia uma dúvida, por exemplo, entre o Marco Silva... É, e o Lampard, então, e a torcida... Vitor Pereira. Vitor Pereira, não era o Marcos Victor era o Vitor Pereira. Pereira. E a hum. torcida queria o Lampard e não o Vitor Pereira. E aí o Lampard foi trazido. É, porém, acho que tem... Ele sai com um saldo bastante negativo de... da passagem pelo Everton, como já tinha saído do Chelsea. Nos dois casos, ele pegou situações difíceis, o Chelsea passou por um Momento de transfer ban, né? Ficou sem poder contratar durante a gestão dele. É, o, o Everton tá numa situação caótica. Mas com tudo isso, os caras que ele escolheu não renderam. E o time joga muito mal, né? Acho que Sim. esse é um ponto... Porque, assim, uma coisa é o time ter azar. É, não Tá jogando bem e não consegue ganhar. Isso, a gente já viu isso acontecer. Mas não é o caso do, do Everton. E, é, o não problema é de azar, não é né, só o... Tipo... É... O problema não é só o Lampard, mas é o Lampard também, né? Assim, ele, ele claramente não consegue fazer o time render. E tem essa coisa, assim, os jogadores que ele escolheu foram mal. Assim, ele... O Everton não deu todas as, as opções do mundo para ele no mercado, mas ele teve chance de contratar e ele contratou mal, né? E na Inglaterra, o técnico tem um peso muito grande na contratação, mais do que em outros lugares. O técnico é meio um diretor de futebol também, né? Então, é, não dá para dizer que, que ele não tem participação nesse caos que o Everton está vivendo hoje. Sobre os substitutos, eu acho que é muito fruto da situação que o Everton está vivendo, né? É, porque o Hazen Rutte é um, um técnico que viveu esse caos do Southampton. Southampton, que é o último colocado da Premier League, ele foi demitido em novembro, o Hazen e o Sandite é um técnico do Burnley, ele ficou quase 10 anos no Burnley, ficou 9 anos e uns quebrados, é, lutando assim, sobe para a primeira divisão, luta para não cair, cai para a segunda divisão, luta para subir, vai para a primeira divisão, luta para não cair, ficou, porque o Burnley é isso, é um limite, existe um limite. Quando, ele, quando o, o, o Everton olha para o Sandite, eu acho que faz sentido, é o, do, do, é. o que o Everton está brigando agora é para não cair. É. Então assim, se eu você acho... precisa né, de um técnico assim, eu acho que a situação é o que está sendo, é o que está né, é tá pedindo a situação, é um técnico desse.
1: Eu acho a aposta mais segura das que estão sendo ventiladas é o Shandai, é, porque ele mostrou no Burnley durante muitos anos que ele consegue fazer muito com poucos recursos, né? Ele faz um time seguro, ele faz um time que soma pontos, <coughs> fica na Premier League e ponto. O problema é, é o ponto, né? Porque o, Arcel, o Everton é um dos maiores casos de fracasso de projeto dos últimos anos, porque o tanto de dinheiro que ele investiu desde a chegada do Farhad Moshiri é, como principal investidor, que era tudo que o Everton queria, alguém que botasse dinheiro e vamos embora, é, não conseguiu uma campanha decente, não conseguiu um momento de estabilidade de alguns meses com o né? Sendo, sendo justo com o Everton, se o Real Madrid não chama o Ancelotti e fala ô, oh, Carlo, precisamos de você, talvez o negócio tivesse andado de outra maneira, mas faz parte, né? Se é o Everton, está tá com o Ancelotti, alguma hora um clube Maior vai chamar.
0: É, é, quando o Bossa falou um dos últimos anos, eu pensei da, desde a década de 80, assim, né?
1: É, não, assim, isso é verdade. É que durante muito tempo não houve ambição, né? Não houve gasto de dinheiro, né? Por exemplo, o projeto. Mas por exemplo, o projeto que David Moyes foi muito bem sucedido, porque era um time sem dinheiro, que só podia contratar o que vendia e chegou na, na Champions League, brigou na parte de cima da tabela. Esses últimos anos é muito dinheiro gasto e quase nenhum resultado, Um monte de jogador no elenco com salários altíssimos que não conseguem ser vendidos porque ninguém quer pagar, né? um time que ainda tem muitas eficiências, tem três ou quatro bons jogadores, um monte de jogador medíocre, é, isso com muito investimento, com, de, um, contratando diretor de futebol para tentar ter uma política coerente, o cara não deu certo também, trazendo técnicos de diversos perfis diferentes e não vai para lugar nenhum. Então, assim, dentro dessas opções, eu vejo muito bem escalonado. Porque é, o Shandai que é assim, se contrário eu, eu acho que o Everton não cai. Estou seguro. O Razen tem experiência nesse tipo de briga, tirou o Southampton de posição pior do que essa, mas ele te dá uma certa perspectiva para o futuro, porque ele é um bom treinador, que bateu no teto no Southampton pela falta de recursos, mas mostrou coisas muito boas, inclusive no RB Leipzig também. O Bielsa, eu acho que assim, não sei se você entende o que é o Bielsa. Porque resultados de curto prazo, você quer contratar o Bielsa? Eu não acho que vai. Que casa. Ele pode entregar? Pode. Ou bastante para não cair? Acho que sim, até porque a situação não é desesperadora em termos de tabela. A diferença é dois, três pontos mas você também pode estar diante de uma sequência aí de seis ou sete derrotas enquanto o Bielsa arruma as coisas, que pode realmente complicar a sua vida. Por outro lado, ele é o que te dá a maior perspectiva para os próximos anos. Então é uma decisão difícil que o Everton tem para tomar nesse momento, porque tem vários caminhos para seguir. E o problema principal é que ele já seguiu todos eles no passado, basicamente, desde a chegada do Moshiri, e nenhum deu certo.
2: Manda um abraço para o Diego Manuel. O perigo dessa negociação do João Gomes e para o Leon é passar um ano e voltar para o Botafogo. Felipe Blancardi fala que o Bielsa... Olha, eu não vejo quase nenhuma relação, assim, futebolística entre o Bielsa e o Diniz. O jeito de... Os times jogam de maneira muito diferente. Eu não... Eu não concordo, viu? Um abraço para você, Felipe. Obrigado pela companhia. Pouco se fala que o... Ah, é... Não sei disso também, Felipe. Mas um abração pra você pela, pela, pela companhia aqui. O Diego Manuel pergunta pra mim: de cá na ponte ou Zenon no Guarani? Acho que o de cá na ponte é pá, que pá, pá, na ponte, pau pau, hein? o Parece. de cá é, porque eu, é pelo seguinte, viu, Matheus? No Guarani teve outros é. caras muito grandes, né? E o de cá acho que meio que reina, tá numa prateleira meio sozinhão mesmo, né? Então por isso que eu falo de cá. É, gente, deu, deu uma hora, deu uma hora de conversa, é, é o nosso compromisso, o nosso trato. É, agora é hora do Felipe Lobo ouvir os CDs que ele comprou na lojas americanas no fim de semana. Ele compra CDs no sábado e segunda noite abre um vinho branco e ouve hum. uh, os, seus, os seus discos. Comprou preferidas da Energia 97 esse ano, Felipe Lobo? <risos> Boa noite. Eu comprei várias vezes os sete melhores. Você lembra que... A, eu não sei se você chegou a ter essas decepções, porque os, as sete melhores... É. Do, que não eram só era sete, cover. né?
0: Era, era muito doido. É, porque... Na verdade, era um bem mais...
2: Mas era cover, né? Porque ah, eles, vários. Eles pegavam umas pessoas para fazer parecido. Quer dizer, nem sempre. Algumas eles é. até conseguiam os direitos, mas era uma briga. E eu tô vendo aqui, o Felipe Biancardi falou do caos aqui, se a Gabi <risos> tivesse assistindo, eu ia ficar doido, aí ia
0: a entrar Ele que é amigo do Diego Tintim. manda um salve pro Diego Tintim que está trocando é verdade. o verdade. calor de Bangu pela aprazível Bragança Paulista.
2: Olha, só tá é. lá a terra da linguiça. É. Aqui eu vou dizer que esse, essa decoração para o bem ou para o mal é, não é muita responsabilidade minha aqui. Aqui, na verdade, eu, o que eu fiz foi bagunçar um pouco mais Porque esse escritório era da, da Gabi Quando eu mudei para cá, é, eu, eu né, divido com ela Então ficou um pouco mais caótico, porque era só dela, né? Mas a, mas a decoração, a parte boa, com certeza é só, é só culpa dela A parte ruim tem um pouco minha, porque aí eu baguncei um pouco Tá bom
1: Mas tem um pouco dela também, né?
2: É. Tem, claro, todo, todo, sempre tem um pouco é mais minha do que dela, mas né, enfim. Mas ela fica doida, Por exemplo, Sim, esses livros é. aqui, ó, eu preciso arranjar um jeito de pôr ali na estante, eu não sei como põe ainda. Né? Bruno, um beijo, Felipe Lobo, Bruno Bonsante que não comprou CD na americana, mas depois de gravar o podcast ele acende um malboro e põe um Joe não, Coltrane não, na o vitória. Bruno, o, o bonsante é, é saudável, ele não fuma
1: malboro, né? Eu não. não malboro, ah. é. É, mas se você comprou CD na, na americana mas você não sabe o que eu fiz, né? Essa cadeira gamer é. que virou personagem do, do, <risos> do, do, do podcast, ela foi comprada nas americanas, na semana do Nossa, negócio. Olha, antes isso do aí
0: mundo.
1: Aí era para ser entregue na quinta-feira, chega a quinta-feira eu recebi e-mail. Houve um imprevisto com a sua entrega. Porque assim. agora de mais um mês. Aí eu pensei, hum, eu Vou não me imagino que tenha havido um imprevisto, <risos> realmente. Mas aí chegou no dia seguinte e tudo ficou bem.
2: Bruno, é, só acho que tem aquele? Um beijo, Sim. você Diga lá.
1: Não, um beijo só. Queria... Dar, não deu a gente falar muito, mas dá um destaque a Real Sociedade, né? Que tá, parece que dessa vez vai. Cinco vitórias seguidas no Campeonato Espanhol. Nos últimos três anos brigou a sério por vaga na Champions League e não conseguiu manter. É, dessa vez chega na metade do campeonato é, com uma campanha até melhor do que da, dessas três temporadas. Então tem um pouco mais de margem de manobra. Ainda está sujeita a uma queda brusca de rendimento, mas... É, está sendo um time mais consistente nesse momento. O Yarzabal está de volta, ele que perdeu quase um ano de futebol, que é o principal jogador do time. Isso ajuda muito é, a, a sociedade ainda está lidando com a perda do Marsadique, né, que foi contratado para substituir o Isaac e imediatamente perdeu a temporada por ruptura de ligamentos do joelho. E ainda assim a Real sociedade Está conseguindo fazer uma boa campanha, muito em função do Sorloff, que, tem, que já estava no time, né? Emprestado, voltou. Ele está conseguindo suprir essa necessidade por gols da Real Sociedade, e seria um time legal de ver na Champions League, né? Dez anos depois da sua última participação, que foi em 2013-2014.
0: E, e curiosamente, né, a Real Sociedade bateu o Raio Valecano por 2x0. E eu descobri é, é. recentemente que o goleiro reserva do Raio Valecano, o Diego Lopes, é um caso raro de jogador que já atuou no século passado e segue na ativa, né? Porque ele estreou pelo Lugo na temporada 99-2000. E segue é aí. É com essa que você vai embora, Matilde? É com essa que eu vou
2: embora. É com essa que eu me despeço. Tá bom. Um abraço a todo o pessoal da página Lugo Brasil. É apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, ao é financiamento coletivo das duas casas. Visite nossa cozinha, trivela.com.br central3.com.br e beijo e abraço para toda a memória afetiva do futebol que passou em algum momento pela voz de Gilson Ricardo, um dos grandes radialistas uh, esportivos das últimas décadas, da história, por que não? O grande Gilson Ricardo, é, muito, muito conhecido no Rio de Janeiro onde militou uh, por muito mais tempo, mas uh, de fama uh, nacional é isso gente, posso ir embora? é isso, sou, o Arthur só falou, ainda tem método é. apoia-se para mais horas e mais trivelas oh, se, se é, Central 3 e Trivela te ingirem, sei lá pelo menos 10 mil cada uma quem sabe, a gente pode pensar é isso Valeu, gente. Quinta-feira a gente está de volta com mais uma edição do podcast da Trivela. Sempre um prazer ter essa parceria de 10 anos. Aliás, exatamente 10 anos, hein, Matias? Pois que você, é, olha aí. Uh, pôs os pés na Central 3 pela primeira vez. E que venham mais 10, meu irmão. Pois é, tamo junto aí.
0: Agradeço demais a, a oportunidade lá atrás e, e se, segue sendo renovada aí ano a ano. E o importante é que a nossa emoção sobreviva. Hasta.